Vanavond op deze toerustingsavond, heb je al gehoord, gaat het over twee verhalen. Eén is de ontmoeting van Jezus met Nathanael en de andere, het andere verhaal met de Samaritaanse vrouw. Het ene geval speelt het zich af in Galilea, het andere is van Judea naar Galilea. Twee verhalen. En bij de voorbereiding voor deze avonden, toeristingsavonden, zei ik al van, nou, twee tegelijk op één moment, dat lijkt me een beetje te veel. Ik maak maar een keuze. Maar toen ging ik me eens in verdiepen in die twee verhalen en daar blijken frappante overeenkomsten te zijn. Hoe Johannes, de apostel, de evangelist, deze ontmoetingen beschrijft. Ontmoetingen met Jezus, zo heet deze serie, suggereert dat het initiatief ligt bij de mensen die Jezus ontmoeten. Maar het initiatief ligt helemaal bij Jezus. En daarom heb ik een stuk of vijf kopjes. Deze vijf. En daar wil ik achter volgens zo meteen iets over zeggen. Over elk Jezus zoekt je. Dus het accent ligt op Jezus. Hij ziet je. Hij kent je. Jezus vergeeft je. En Jezus zendt je. En bij elk kopje eindig ik mijn verhaaltje met een vraag die je kunt stellen in de groep. Als je daar leiding aan geeft of als je in een groep zit. Uh, en anders neem je die mee voor jezelf, zeg maar, om die in de komende tijd te beantwoorden. Ik lees eerst een paar versen uit de Bijbel en ik neem aan dat je die bij je hebt, of in ieder geval wel op je telefoon. Uh, Johannes 1, dat gaat dan over Nathanael, ik begin bij vers 44, Johannes 1, 44. Uh, Jezus heeft diverse discipelen geroepen, inmiddels... En dan komt hij ook bij Filippus en Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael. Kan daar dan iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? vroeg Nathanael. Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël, zei Nathanael. Jezus vroeg, geloof je omdat ik tegen je zei dat je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien dan deze. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. En dan een stukje uit Johannes 4, de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Dat is een heel hoofdstuk. Ik lees daar vanaf vers 4 tot 26 van. Ik zei al, Jezus die verliet Judea en ging naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. 
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar, geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. De Joden gaan namelijk niet om met Samaritanen. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God ze wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uitgedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem tot een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen om, te komen, om water te komen putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga je man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik heer dat u een profeet bent. Onze voorouders vereren God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen, dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. Even tot zover deze twee gedeelten. Jezus zoek je. Dat is een thema dat je in deze twee verhalen kunt opmerken. Want bij de roeping van de eerste discipelen, als u dat hele gedeelte dat Johannes 1 leest, kom je het woord vinden nogal eens tegen. Andreas, een van de eerste discipelen, vindt zijn broer Jezus, lezen we, en leidde hem tot Jezus. En dat vinden, dat veronderstelt natuurlijk zoeken. Zo vindt, staat er, Jezus Filippus. Komt hem niet toevallig tegen, maar heeft hem blijkbaar opgezocht. En dus niet andersom. Filippus die Jezus zocht. Dat doet me denken aan wat Jezaja al schrijft in hoofdstuk 65. Dan zegt de Heer God bij monden van Jezaja, ik ben gevonden door hen die naar mij niet vroegen. 
naar mij niet zochten. Dus hij is de eerste. En dat is zo'n duidelijke Bijbelse lijn. Dat is goed om dat te onthouden. Ook op de kring, als je het erover hebt. Dat het initiatief altijd van hoger hand is. Altijd bij God ligt. Dat begint al in Genesis 3, na de zondeval. Wie is dan de eerste? God. Die op zoek gaat naar de mens. Adam, waar zit je? Waar ben je toch? In sommige kerken worden diensten gehouden voor zoekers. En er zijn... in Zeker, er zijn heel veel mensen op zoek naar zingeving, naar het doel in hun leven, noem maar op. Maar zodra iemand op zoek gaat naar God, wordt hij daartoe, door de geest zelf, tenminste dat is mijn visie, op grond van de Bijbel wordt hij daartoe zelf door de geest aangespoord. Romeinen 3 vers 12 zegt zo duidelijk, niemand, er is niemand die God ernstig zoekt. Alle zijn afgeweken. Dat wil zeggen, God is op zoek naar mij, naar jou, naar jullie. Het is zijn opzoekende liefde. En dat zien we ook bij de eerste discipelen van Jezus, ik zei dat al, waarover Johannes 1 schrijft. En even de brug naar ons. Zijn wij zo ook niet gevonden? Al aan het begin van ons leven. Toen had God al ons op het oog. Zelfs voor wij geboren zijn. Dat is een bijzondere gedachte. En geen gedachte, maar werkelijkheid. En in de doop is dat nog eens een keer uitdrukkelijk bevestigd. De kerk is zodanig een vindplaats van de Heer. Hier in de kerk, in dienst, in samenkomsten, daarin is God op zoek naar ons. En dat doet Hij door zijn woord en door zijn geest. En zijn wij ook niet zo door Hem gevonden? Ik hoor iemand zeggen, ja maar wacht eens even. Jezus die heeft gezegd. Zoekt, als een opdracht, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Dus er ligt toch echt ook wel iets aan onze kant, zou ik denken. Ja, maar ook zelfs in die oproep van Jezus is hij de eerste die die oproep doet. En daarom kan hij ook zeggen, zoekt en gij zult vinden, als de belofte die eraan komt. Zo heeft, pak weer een jaar of... 60 geleden ongeveer, God ook mij opgezocht toen ik helemaal niet meer naar hem vroeg. En toen kwam er een evangelist op ons dorp, een man met een stem als een klok. Dat schalde over het hele dorp heen, wat hij allemaal gezegd heeft, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel, zijn laatste woorden waren, en ik zat op een veilige afstand, maar ik kon het wel goed horen. Hij zei, verhard je hart niet, maar laat je lijden. En die woorden kwamen binnen, die hoor ik hem nog zeggen. Dus de kerk is de vindplaats van de Heer Jezus, maar ook buiten de kerk kun je hem vinden en zoekt hij ons op. Nou, Filippus is dus een van hen die gevonden wordt door Jezus. Die gaat op zijn beurt op zoek. Naar wie? Ja, vanzelf. Naar Nathanael, natuurlijk een goede vriend van hem. Nathanael, zijn naam betekent van God gegeven. En hij heeft hem snel gevonden, want Nathaniel die woonde in Cana. Een plaatsje, als je wel eens in Israël bent geweest, dan weet je dat wel niet zo ver van Nazareth vandaan. En Filippus had Nathaniel snel gevonden. Hij zat op een vertrouwde plekje, minder op de dag, onder zijn vijgenboom. En Filippus die valt maar met de deur in huis. Hij zegt, we hebben hem gevonden, over wie door Mozes en de profeten geschreven is. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. 
dat Jozef niet de biologische zoon van Jozef was en dat hij niet in Nazareth maar in Bethlehem geboren was. Dat wist Filippus allemaal niet natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Maar dat Jezus hem heeft opgezocht en gevonden en dat zijn leven daardoor radicaal veranderd is, dat wil hij zijn vriend wel heel duidelijk vertellen en van harte. Dan de reactie van Nathanael. Dat moet als een koude douche over hem heen gekomen zijn. Ik kom er straks op terug. In ieder geval, in Filippus gaat Jezus op zoek naar Nathanael. En dat blijkt later in de ontmoeting met Jezus maar al te zeer. Samaritaanse vrouw. Op weg vanuit het zuiden kan hij rechtstreeks door het Jordaandal, nogmaals als je wel eens in Israël bent geweest, dan weet je dat, dat je vanuit het zuiden door het Jordaandal zo naar het noorden toe kunt. Heb je Samaria helemaal niet voor nodig. Maar er staat heel duidelijk, hij moet door Samaria gaan. Dat gebied dat door de Joden gemeden werd. Want Samaritanen, dat waren geen echte Joden, werden ook niet erkend door de Joden, omdat ze niet zo zuiver waren op het punt van de, van de Torah... In 722 voor Christus was dat de ballingschap, het tienstammenrijk, Noord-Israël, werd weggevoerd naar Assyrië, zijn daar opgegaan in dat rijk. En zijn er wat mensen achtergebleven, die hebben zich vermengd met andere culturen, andere volken. En vandaar dat ze niet meer zuiver op de graad bevonden werden. En gingen de joden dus niet met hen om. Maar Jezus, die wordt daar naartoe geleid. Op zoek naar die ene. Het gaat in de zoektocht... Ook dat is een leerpunt. Het gaat in de zoektocht van Jezus zelden om de massa. Bijna altijd om de enkeling. Ieder mens betekent dat, is voor hem belangrijk. Dat ene verloren schaap, die ene verloren zoon, die ene mens. En je kunt je naam daarbij invullen. Ik ben gevonden, zoals God zegt, door hen die naar mij niet zochten. Hij ging op zoek. Een vraag voor de groep, die je zou kunnen meenemen en in je groep zou kunnen stellen. Van, zou iemand uit jouw groep willen vertellen hoe hij of zij door de heer Jezus gevonden is? Dat lijkt me een heel belangrijke vraag en nieuwsgierig naar het antwoord. Zou iemand dat kunnen vertellen? Misschien kunnen we na vanavond dat ook elkaar vragen en vertellen. Dat is het eerste. Jezus zoekt je. Tweede, Jezus ziet je. Nou weten we wel allemaal dat zien en zien twee is. Echt zien is niet langs iemand heen kijken. Dat kan je overkomen op een receptie bijvoorbeeld. Sta je met iemand te praten, maar die ander die kijkt jou niet aan, want die ziet langs jou heen iemand die interessanter is. Wat is meegemaakt? Dat gaat zo gemakkelijk. Kom er wel eens voor hoor. Nou, zo kijkt Jezus niet. Die ziet iemand echt. Hij kijkt met de ogen van zijn hart. In Matthäus 9, vers 36, die bekende tekst, lees ik. Toen hij de scharen zag, heb je dat zien weer? Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Omdat ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen die genet redden. Nou, zo ziet Jezus die vrouw bij die bron. Hij ziet haar niet als een toevallige passant, maar heeft haar op het oog. Kijkt naar haar 
met de ogen van zijn hart en er zit alle liefde van zijn hart achter. Daar zit zijn genade achter, er zit zijn heling achter. Dat stralen zijn ogen uit. Zo ziet hij naar deze vrouw. Niet om haar te kijk te zetten met al die mannen die ze gehad heeft, weet u wel, kent het verhaal. Maar juist met ontferming. Omdat hij de geschiedenis van deze vrouw kent, blijkbaar. Zo is het haar waarschijnlijk wel vergaan in Sigar, dat plekje waar ze woonde. Daar werd zij aangekeken door de mensen. Niet toevallig gaat ze op een heel ongewoon tijdstip naar de Jacobsbron, midden op de dag. Want als niemand jou echt meer ziet, wat gebeurt er dan? Dat is een bepaald mechanisme. Als niemand jou meer echt ziet, dan op een gegeven moment heb jij ook, ook je ogen dicht voor die ander. Dan zie jij die ander ook niet meer en dan vermijd je alle contact. Dan wil je eigenlijk die ander ook niet meer zien. Zo voelt die vrouw zich bekeken. En uit zelfbescherming meid je dan ook de ander. Zo kun je naar een ander kijken. Op een ander neerkijken. Iemand aankijken op zijn of haar verleden. Kijken met negatieve bedoelingen of misschien zelfs met bijbedoelingen. Nou, Jezus niet. Die kijkt naar die vrouw, die ziet die vrouw in haar situatie. En die ziet naar haar om en die gaat in gesprek met haar. Daarom stelt hij ook die vraag om water. Met de bedoeling om haar te vinden. Overigens, dit verhaal van Johannes 4 is heel belangrijk in het pastoraat. Daar kun je in het pastorale gesprek heel veel van leren. Maar dat even terzijde. Jezus zag deze Samaritaanse vrouw. Zo ziet hij ook Nathanael. Die Filippus die gaat niet in discussie met, met uh, Nathanael. Hij had natuurlijk met de profeten aan kunnen komen, wat ze allemaal gezegd hebben, om te bewijzen dat, dat Jezus de Messias is. Met de bedoeling om Nathanael te overtuigen, daar begint hij niet aan. Hij had kunnen zeggen van, beste Nathanael, goede vriend van mij, als je mijn woorden niet serieus neemt, zoek het uit. Dan ga ik weer terug. Hij zegt een paar woorden. In onze vertaling die ik net gelezen heb, komt dat niet zo tot uitdrukking. Maar letterlijk zegt hij, kom en zie. Kom en zie. Nou, korte kan niet, dunk mij. Als Nathanael eerst maar eens onder die vijgenboom vandaan wil komen. Dan zou je ook gevonden kunnen worden door Jezus. En het wonder gebeurt. Die Nathanael, die laat al zijn vragen en opmerkingen van wat ze zijn. En hij gaat mee. Nou, het kan niet anders... Of de geest van God is hier aan het werk in het hart van Nathanael, zodat hij op die uitnodiging van Filippus ingaat. Ja, het is ook de geest van God, zegt de Bijbel heel duidelijk, die ons alleen maar kan overtuigen. Wij hoeven alleen maar te getuigen. Het is de geest die overtuigt. En dat zie je hier gebeuren. Nou, zo komt Nathanael dus bij Jezus. En wat zegt hij? Nathanael... Eer Filippus u riep, luister goed, zag ik u, zag ik u, heb je dat zien weer, onder de vijgenboom. Dus Jezus had hem al lang op het oog, net als die Samaritaanse vrouw. Er zijn veel mensen vandaag, en die kom je misschien ook wel tegen, die zich niet gezien voelen, niet gekend, niet gewaardeerd, 
En misschien zijn er ook wel onder ons die dat meemaken of hebben meegemaakt. Niemand zag jou staan. Jij stond altijd onderaan het lijstje. En misschien is het zo dat je dat nog altijd met je meedraagt. Voel je dat nog zo? Maar Jezus die ziet jou. Wie je ook maar bent. In jouw situatie. En hij ziet je met de ogen van zijn hart. En als jij blij bent, deelt hij in jouw blijdschap. En als jij verdrietig bent, dan staan bij hem ook de tranen in de ogen. Zo kijkt hij naar je en heeft hij je op het oog. En het lijkt me dan ook een goede vraag voor de groeigroep waarin je participeert om die vragen te stellen. Natuurlijk betekent dat of heeft dat als voorwaarde dat er een veilige situatie is waarin je inderdaad van hart tot hart met elkaar kunt spreken. Dus, maar als mensen zich veilig voelen in je groep, dan kun je die vraag stellen van voel jij je gezien door anderen? Voel jij je gezien door Jezus? Jezus zoekt je. Jezus ziet je. Jezus kent je. Dat is het derde. Ik blijf even bij Nathanael. Zodra je bij Jezus komt en het hoort, zegt Jezus tegen hem, kijk daar aankomen. Een man eerlijk als goud. Een echte Israëliet. In wie geen bedrog is. Nou, ik kan me voorstellen dat die Nathanael ogen kreeg als schoteltjes. Hoe kan dat? Heeft Filippus er misschien iets over Nathanael verteld? Maar waarom zou hij? En Nathanael die schrikt ervan. Het is heel confronterend. Kent u mij dan? En dan die woorden die ik net al citeerde. Dat Jezus zei, eer Filippus jou riep, zag ik jou al onder de vijgenboom. En dat raakt hem zo diep, dat het niet meer zo moeilijk is om in Jezus te gaan geloven. Alle vragen, alle verzet, alle onwil, noem maar op, het is verdwijnt als sneeuw voor de zon. Hij heeft geen vragen meer. En in de ontmoeting met Jezus vallen die ook van je af. Je gezien... Je gekend voelen is de weg tot het geloof in Jezus. Je ziet het bij Nathanael gebeuren. En ook al zijn we 2000 jaar verder, dat gaat nog precies zo. Het zie je, dat zie je hetzelfde zie je bij de Samaritaanse vrouw. Heel apart overigens dat haar naam niet wordt genoemd. Hebben we er stilgestaan? was ze door haar verleden inmiddels naamloos geworden. Dat zou zomaar kunnen. Iedereen kende haar op het dorp als die vrouw. Nou, als iemand zei die vrouw, dan wist gelijk iedereen over wie het had. Wie je bedoelde. Maar wie kende haar? Wie kende haar nou echt? Een meisje uit het dorp, uit een dorp... Meisje behoort tot een evangelische gemeente, waarin het vooral gaat over de persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Die kwam de dominee tegen uit datzelfde dorp en die vroeg hem en die zei tegen hem, mag ik u iets vragen? Ja, is goed. Kent u Jezus? Pardon? Kent u Jezus? Wat een vraag. Ja, 
die dominee die aarzelde. Hij zei, ja, ik weet niet, uh, ik weet niet eens of ik mezelf wil kennen. Daar heb ik ook nog vragen bij. Weer was hij even stil. Hij zei, maar één ding weet ik wel. Hij kent mij wel. Hij kent mij wel. Nou, dat is, dat is er een om te onthouden. Zoals Psalm 139 tot ik zegt. Heer, u doorgrond door en kent mij. U weet mijn zitten en mijn opstaan. U verstaat van verre mijn gedachten. En zo was het met die Samaritaanse vrouw. Ze moet geschrokken zijn dat iemand op het heetst van de dag... dat ze die tegenkwam bij die bron. Die haar ook nog eens een keer vroeg om water. Dat betekent ze werd opgeschrikt uit haar verdoofde leven... Waarin ze waarschijnlijk nooit meer door iemand werd aangesproken. Of het moest zijn met onzuivere, verkeerde bedoelingen. Zou dat ook zo'n man zijn die nu hier, die zij ontmoet bij die bron? Wie heeft zij voor zich? En uit haar felle reactie, als je die woorden tot je door laat dringen, dan kom je daar wel achter. Het is een felle reactie. Dan kun je opmaken hoe het leven deze vrouw heeft verruwd. Die kan niet meer open denken en niet meer open praten. Die zoekt overal wat achter. Wantrouwend als ze is geworden in de loop van de jaren. Wie weet is het intiemste van deze vrouw al jaren geleden gekwetst. Want dat ze beschadigd is in haar intimiteit, dat spreekt uit alles. Vandaag zou ze wellicht ook behoren tot de hashtag MeToo. Beweging. En daarom houdt ze afstand uit zelfbeheersing, uit zelfbescherming moet ik zeggen, om nog een klein beetje overeind te blijven, nog een klein beetje van haar mens zijn te bewaren. Maar Jezus is nou speciaal naar deze bron gekomen om haar levend water te geven, om haar innerlijk te helen, een nieuw leven te geven. Maar die woorden van Jezus die komen niet over. Deze vrouw heeft alle gevoel voor nuance verloren. En dat kan. Er kunnen zulke blokkades zijn gekomen in je bestaan, in je leven, dat het mooiste wat Jezus ons wil geven, niet overkomt, niet binnenkomt. Dat is heel tragisch als je dat ook in het leven van mensen soms tegenkomt, in het pastoraat. Zo geblokkeerd. Zo dicht bij het echte leven zijn, dat Jezus geven wil... En toch er zo ver vandaan. Maar Jezus die kent haar. En die weet van haar diepste pijn. En vandaar zijn vraag, ga je mannen roepen? Want daar zit natuurlijk haar pijn. Daar zit haar beschadiging. In het relationele vlak. Want wat een verleden heeft deze vrouw. En ze heeft het opgesloten in de kelder van haar bestaan. Ik heb geen man. Het is haar laatste zwakke verweer. En Jezus weet dat. En zegt het ook. Ja, dat klopt wat je zegt. Je hebt vijf mannen gehad. Opmerkelijk vind ik... dat er over die mannen... niks wordt gezegd. Is de een na de ander gestorven? Lijkt me eerlijk gezegd niet. Is het door de een na de ander afgedankt... Aan de straat gezet, bij het groot vuil. Hoe dan ook, waar de schuld ook ligt, 
bij die mannen, of bij haar, of bij allemaal. We weten het niet, maar één ding is zeker. Jezus veroordeelt haar niet. Het hele dorp heeft haar wellicht al veroordeeld. Maar hij niet. En hij is de enige die daartoe gerechtigd is. Maar hij is niet gekomen om ons aan de schandpaal te nagelen. Om ons te veroordelen. Hij is gekomen om ons te redden. Om ons volkomen nieuw leven te geven. Want dat is de diepste reden dat hij je opzoekt. Heel persoonlijk. Dat hij je ziet. Dat hij je kent in al je omstandigheden. Misschien heb je ook een gekwetst verleden. Heb je ook de nodige teleurstellingen opgelopen en mislukkingen? Is er schade? Is er schande die je meedraagt? Verborgen zonde? Kan ook al. Waarin je zo eenzaam kunt voelen. Zo ontzettend eenzaam. Er is je ongeloof en je onwil soms. Nou, Jezus die kent jou en u zoals hij Nathanael kende... Zoals ze die Samaritaanse vrouw kende. En dat is dan ook een heel goede vraag, denk ik, voor de groep. Waarin je ziet, deze vraag van, voel jij je gekend? Voel jij je gekend? Door anderen? In je omgeving? Door je familie? Voel je je gekend door Jezus? Dat was het derde. Jezus vergeeft je. Ik moet eerlijk toegeven, vergeving komt in beide verhalen niet voor. Dat woord althans. Maar toch gebeurt het wel. Zoals ik zei, Jezus is niet gekomen om te veroordelen, maar om te behouden. Om alles weg te nemen wat de gave van het nieuwe leven in de weg zou kunnen staan. Hij is gekomen om je, om dat woord dan toch te gebruiken, om je te vergeven. Om je te herstellen in de relatie met God, je te verzoenen met de Vader. Want waarom veroordeelt hij deze vrouw eigenlijk niet? We weten niet precies wat er gebeurd is allemaal. Maar dat het allemaal niet door de beugel kon, dat spreekt vanzelf, denk ik. Ze kon dan ook niet beweren dat ze onschuldig was. Ze kon niet beweren dat het allemaal aan die verkeerde mannen lag... Dat zegt ze trouwens ook zelf. Het laatste gedeelte van dit verhaal, dat hebben we nog niet gelezen, maar in de nieuwe Bijbelvertaling staat dan dat ze in het dorp gaat vertellen, hij weet alles van mij. Nou, dat is natuurlijk ook waar, maar er staat iets anders. Dat wil zeggen, er staat iets veel scherpers. Er staat letterlijk, hij heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb, alles wat ik Gedaan heb. Niet wat die mannen allemaal hebben gedaan, daar heeft het niet eens over. Terwijl die mannen toch minstens even schuldig zijn, zou ik denken. Zo niet meer misschien wel. Nee, alles wat ik heb gedaan. Niet wat ik gedacht heb, of waarmee ik heb rondgelopen, of wat ik gezegd heb. Alles wat ik gedaan heb. Dat is een schuldbeleidenis van haar. En daarvoor is Jezus nou juist gekomen. Om alles wat zij gedaan heeft op zich te nemen. Om voor haar, zeg maar in de beklaagde bank te gaan staan. En het oordeel over haar zonde te dragen. Dat wordt niet over haar uitgesproken, maar dat wordt over Jezus uitgesproken. 
En hij gaat met dat alles ook van haar leven naar het kruis. Waar hij met al haar schade en schande en pijn en verdriet en schuld aan vastgespijkerd wordt. Dat wist deze vrouw en dat wist ook Nathanael op dat moment natuurlijk nog niet. Wij wel. Wij die nu leven. Want het is ons zondag aan zondag verkondigd. En zal ons dat nog niet meer raken dan die twee? Nathanael wordt in ieder geval zeer geraakt door het woord van Jezus. Dat kun je uit, opmaken uit zijn beleidenis. Hij zegt, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Nou, al zou hij nog nauwelijks beseft hebben wat die beleidenis inhield, wat hij allemaal zei. Die woorden die kwamen diep van binnenuit, uit zijn hart, als een beleidenis van een nieuw leven dat de Heer Jezus had ontvangen. En zo ook die vrouw. Ze wordt diep geraakt door de ontmoeting met Jezus. Toch iemand die haar van waarde vindt. Die niet alleen haar leven blootlegt, maar haar aanvaardt. Haar vergeeft. Haar innerlijk heelt. Haar gebroken, haar gebroken hart geneest. Alles wordt van haar afgenomen. Maar dan ook alles. Alle beschadiging, alle eenzaamheid, alle pijn. Alles wat ze gedaan heeft. Bij die put vindt ze in Jezus de bron van haar leven. De vraag voor de groeigroep. Bedenk eens voor jezelf. Of schrijf het eens op, dat hoeven anderen niet te weten, maar schrijf het eens op. Laat de groep het eens opschrijven voor jezelf. Waarvan jij graag vergeven en genezen zou willen worden. Ieder heeft dat toch wel? Wat je graag vergeven zou zien, waarin je graag genezen zou willen, zou willen zijn. Dat was het vierde. Jezus vergeeft je. En het laatste, Jezus zendt je. Klopt het niet? Oh. Toen Andreas de heer Jezus had ontmoet, ging hij gelijk op zoek naar zijn broer Petrus. Om hem te vertellen door wie hij gevonden was. Filippus, hetzelfde. Hij moest die bijzondere ontmoeting gelijk doorgeven... Aan zijn vriend aan het aanhellen. En hoe kan het anders? Als je toch ergens vol van bent. Ergens door geraakt bent. Dan wil je dat toch ook delen met een ander. Dan wil je dat kwijt. Gevonden door Jezus. Betekent gezonden door Jezus. Gevonden, gezonden. Zo ook die Samaritaanse vrouw. Wat ze meegemaakt heeft. Wie ze ontmoet heeft. Kan ze niet voor zichzelf houden. En ze laat haar kruik staan, lezen we, niet alleen als een teken dat ze zeker terug gaat komen, dat ook. Maar nu ze dat levende water van Jezus liefde en vergeving heeft ontvangen, haar hart heeft vervuld, kan dat andere water, dat fysieke water zeg maar, wel even wachten. En zo snel haar been haar dragen kunnen, gaat ze naar het dorp om te vertellen met wie ze gesproken heeft. En ze zegt, zou hij niet de Messias zijn? 
Nou, het kan niet anders of de mensen die zien aan haar, die horen aan haar, die zien aan haar ogen, aan haar getuigenis horen ze dat er wat met die vrouw gebeurd is. Dat kan niet anders. Dat merk je aan alles. Want ik denk vast dat ze over haar beschadigde verleden, haar belaste verleden, niet kon praten in het gewone leven. En nu, nu benoemt ze het vrij uit. Nu komt ze vooruit. Iedereen, wat iedereen al in het geheim, want dat is natuurlijk een publiek dorpsgeheim, dat spreekt vanzelf. Maar nu ligt het niet meer op haar hart. Het is van haar af. Haar zondige bestaan is van haar afgenomen. En in plaats daarvan heeft de Heer Jezus zijn geest haar hart vervuld. Vervuld van liefde en van vrede en geloof. En zul je daar dan ook niet van getuigen? Jezus zal later zeggen, wie drinkt van het water dat ik hem zal geven of haar. Het zal worden in je tot een fontein die springt. Het zal worden in, tot, in je tot een bron van water dat opspringt tot in het eeuwige leven. Met andere woorden, je wordt zelf een bron. Het wordt in die vrouw een levende werkelijkheid. En de uitwerking daarvan, er komt een groot aantal mensen met haar mee naar Jezus toe, naar die bron. Ze ontmoeten hem en komen tot geloof. En ze getuigen dan daarna, moet maar eens lezen, dat ze zeggen, wij geloven nou niet meer om wat jij hebt gezegd, want we hebben hem zelf gehoord uit zijn eigen mond. En wij weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Wat een getuigenis kan doen. Of anders gezegd, wat één getuigenis zelfs kan doen. Het is dan ook de vraag om in de groep door te praten over de vraag van... Zou dat nou vandaag ook nog kunnen in onze tijd, in onze cultuur en samenleving... dat door het getuigenis van één, meerdere tot geloof komen? Ach je dat mogelijk? Of wat denk je? Stel die vragen. Nou, hier wil ik het bij laten. Stof genoeg, denk ik, om over na te denken in de groepen waar je deel van uitmaakt. Of als je geen deel uitmaakt van een groep om dat voor jezelf na te gaan en te bedenken. Laten we samen bidden. Heer, wij komen u zo danken voor uw opzoekende liefde. Dat u ons ziet en kent. Dat u ons vergeeft en ons ook uitzendt naar de wereld van vandaag, naar onze omgeving... In de kennis en vrienden en familiekring om een getuige te zijn van u. Als we door u zijn gevonden, ons hart is volgegoten door uw geest van liefde. Heer God, u weet of misschien ook wij op sommige terreinen van ons leven geblokkeerd zijn, of wij beschadigd zijn, of we dingen spelen uit ons verleden die nog altijd actueel zijn, waardoor. Ja, u er niet goed doorheen komt. Wil nu vanavond bidden. Wilt u met ieder van ons tot uw doel komen en ons, ja, alles van ons afnemen. Wat de doorwerking van uw woord en geest in de weg zou kunnen staan. En Heer, u kent ons en u weet wat we nodig hebben. Wilt u ons zo zegenen. 
door uw woord, door uw geest. En geven dat we ook, als we de komende tijd in, als groep bij elkaar zijn, dat dan ook deze dingen bij ons binnenkomen, dat we die ook kunnen doorgeven aan anderen, zodanig dat uw gemeente, gemeenteleden worden gebouwd in het geloof, worden opgericht, ook gekend worden en zich gekend voelen en gezien door u als nooit tevoren. Wij bidden u zo voor dit werk, voor de kringen, voor de groepen die bij elkaar komen. Wilt u daaraan uw zegen verbinden en wilt u ons ook zo persoonlijk zegenen in de situatie van ons leven waarin we ons bevinden. Heer Jezus, we danken u voor uw liefde. We danken u voor uw ontferming. We danken u voor uw bewogen hart. Voor ogen die ons echt zien. Die niet langs ons heen kijken, zoals andere mensen misschien doen. Maar dat u ons echt ziet met een hart vol van liefde. En daarom prijzen wij uw naam. We danken u dat u de Heer bent. Die leeft en die regeert. Die met ontferming over ons bewogen is geprezen. Zij uw naam. Amen.